1: personne qui, qui appelle toujours, on ne te l'a jamais fait, mais moi je suis obligé de répondre à ma femme, je suis désolé. Allez, <rire> et, et, Donc, euh... et ça ne sera pas cut, bah, vas-y parle je, à ta femme, obligé. salut ah, Fatiha. Non, non. <rire> ouais, salut mon chou, je suis dans un podcast, mais je suis obligé de te répondre, c'est ce que je lui dire. dis-moi qu'est-ce qu'il y a.
0: Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali, et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Je vous propose tous les lundis une conversation authentique avec des entrepreneurs et des figures hyper inspirantes pour, je l'espère, vous permettre à votre tour de réaliser tous vos projets et impacter notre société positivement. N'hésitez pas à vous abonner au podcast et nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Salut à tous on est lundi matin, c'est Yacine pour ce nouvel épisode « Dans la tête d'un CEO ». Et aujourd'hui, je suis tellement content parce que je vais puiser de l'énergie dans quelqu'un <rire> qui en a à en revendre. Vous l'aurez compris, je suis avec Mr Raibed. Comment ça va Raibed
1: Salut Yacine, merci de m'inviter dans ton podcast, c'est hyper cool.
0: Ça va, sympa comme intro ouais. Franchement, très stylé. T'as de l'énergie, là Je t'avoue,
1: je suis à bloc, surtout le lundi matin. On en parle
0: du message, que tu m'envoies à 4h du mat', euh, <rire> un dimanche soir. Ouais, bah,
1: tu fais partie de toutes mes victimes. Voilà,
0: la, la semaine commence à quelle heure pour toi, juste pour comprendre euh, Lundi, 3h. Ok, très bien. On, on salue Fatiha, ta femme et, et tes enfants. Salut bon. ma chérie. Déjà, on se parle parce qu'avec Fatiha, tu as monté euh, une société euh, qui s'appelle Papepille. Mais pas que, en fait euh, Déjà, j'ai envie de te dire que tu lâches rien. Euh, je crois que en atteste ce magnifique <rire> bouquin donc, qui, est en train de... qui est déjà publié ou pas Enfin, qu'on qu peut acheter ou pas encore Le
1: 28 mars, mais tu peux l'acheter. Il est en prévente sur Fnac et Amazon. Allez, cliquer. <rire> je Allez mettrai
0: le lien, évidemment. Bon, est-ce que tu peux, avant qu'on rentre dans ton cerveau, nous planter le paysage Tu créé pas Pépi, tu as créé un bouquin et je suis sûr que j'ai même pas fait 20% de tous tes projets.
1: Ouais, bah, Papa à la base, tu vois, c'est une entreprise de biscuits. On prend les biscuits du monde qu'on va miniaturiser en forme de billes et on te fait voyager en une bouchée. Donc, c'était ce qui nous a lancé dans l'entrepreneuriat et d'une façon assez, euh, assez originale, comme tu le sais, par rapport à notre histoire. Et euh, de fil en aiguille, bah, tu vois, euh, cette entreprise, quand tu es entrepreneur, en réalité, tu apprends tout le temps. Mmh. Et dans cette entreprise, on a appris euh, tout ce qu'il nous fallait pour pouvoir vendre du biscuit. Donc on a fait de la communication, on a fait de la commercialisation, on a aussi fait de, de la recherche et développement pour développer des nouveaux produits. Et tout ça, pour pouvoir les maîtriser, on a dû vraiment se confronter aux problèmes et trouver nos solutions. Et de fil en aiguille, on a développé des compétences, notamment en termes de communication. Et, euh... et on s'est
0: attaqué <rire> à d'autres problèmes <rire>
1: Bah exactement en fait, tu vois le, le biscuit c'était notre premier prétexte, après euh, comme tu le sais on a, on a lancé Charabia euh, qui est un média euh, où on réunit les entrepreneurs pour pouvoir débattre sur les sujets business, ce qui nous a manqué nous, tu vois on a, on a créé un rendez-vous pour les entrepreneurs, fait par les entrepreneurs.
0: Le, le TPMP du, euh, de l'entrepreneuriat.
1: Exactement. Et autour okay. de la table, on a réuni euh, tous ceux qui font un peu l'écosystème. Dans la saison 2, ça va être encore plus large. La saison 1, vu, on l'a fait en trois semaines. donc oh, <rire> C'est déjà on, très on, quali avec, avec euh, non, mais... Harold Descami. Avec Harold de Commedia, exactement, et Moon, l'agence la, Moon. Donc franchement, on s'est régalé sur la saison 1, mm -hmm. euh, mais on n'est pas allé au fond du problème. Là, aujourd'hui, la saison 2, on va faire quelque chose de plus activable avec des tips, des choses qui vont répondre directement aux entrepreneurs. Ce qui nous a manqué à nous.
0: C'était un bêta-test, on peut dire ça
1: Ouais, c'était un pilote. Comme okay. on dit dans le game, c'est un pilote. Donc
0: attends, comme, enfin, comme, pardon, Charabia, euh, ton livre qui sort donc fin mars. Bah, euh, le, le, Pas de Tu
1: t'arrêtes sur le livre. Le livre, c'est quoi Il y a toujours le, le, le fil conducteur de tout, c'est l'entrepreneuriat. Ouais. Le livre, c'est euh, reprendre toutes les anecdotes qu'on a vécues euh, ou dans lesquelles on a eu des leçons où on a appris des choses qu'on va repartager avec les autres, dire voilà ce qu'on a vécu, voilà ce qu'on a appris, voilà les tips qu'on peut vous donner pour vous, euh, entreprendre de votre côté, mmh. donc on a tout mis ça euh, à plat sur un livre, et en plus, tu sais comme nous, tu l'as bien vu ce matin, <rire> comment on filme tout, je t'avoue que là, à ce moment-là, comme on a filmé toute notre vie entrepreneuriale, bah, et qu'elle est dispo sur LinkedIn, mmh. et ben on est revenu sur les anecdotes, mais vraiment en détail, il y a un QR code que tu scannes, tu retombes sur le post qui est sur LinkedIn et tu vas pouvoir, euh, tu vas pouvoir euh, vivre le truc en vidéo en plus de l'écrit.
0: Euh, et d'ailleurs, je trouve que tu l'expliques hyper bien. Attends, tu vois, je suis désolé, il y,
1: y, y a une personne qui, qui, qui appelle toujours. On te l'a jamais fait, mais moi je suis obligé de répondre à ma femme. Je suis désolé. Allez. <rire> et, et, Donc euh, et ça ne sera pas cut. Vas-y, parle je, à ta je femme. Suis Salut ah, Fatiha. Non, non. <rire> Ouais, salut mon chou, je suis dans un podcast, mais je suis obligé de te répondre, c'est ce que je lui ai dit. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a, a few moments later. Tu vois, il faut gérer. Priorities. Ah, mais... Euh, et je la respecte, c'est vraiment Vraiment Non, mais en plus, sérieux, moi j'ai déjà vécu des, des négociations commerciales où je suis avec, <rire> avec Casino et Monoprix et tout, ma femme elle appelle, je réponds.
0: Et, et elle appréciera, je pense.
1: Ben, c'est obligé. Bon, t'as signé quand même après avec Casino et Monop. Ouais, écoute, on est distribué chez eux. Problème, <rire> mais mais c'est ça aussi qui est important dans l'entrepreneuriat. C'est pas parce que aujourd'hui t'as une pression des acheteurs mm. et tout ça que tu dois changer. Tu dois garder tes valeurs. Et, et moi, on... ouais. ma priorité numéro un, c'est ma femme. Donc euh, en vrai, elle m'appelle. On a des enfants, on a une famille. Donc N'importe quel moment, elle peut m'appeler. Je peux même être avec le président de la République. Bah, mais je réponds, je lui dis qu'est-ce qui se passe et, et, et on, on gère l'urgence.
0: Et puis, c'est la CEO. Donc, in fine, elle comprend quand même l'intérêt de lorsque tu es en, en business meeting. Et il euh, y a eu des limites à ça, à bosser avec sa femme, à mettre avant la, famille, pardon, avant la société. Et je crois que tu as appris énormément de choses sur, ce, sur ces expériences, je vais y arriver, on en reparle juste après. Juste, je voulais te dire une chose, tu nous as parlé de trois projets, euh, je sais qu'il y en a d'autres, et d'ailleurs, j'invite tout le monde à aller écouter euh, le podcast Jeune Branche, sur lequel tu expliques tout ça. Si tu veux juste nous parler de ce, ce dont tu peux me parler, parce que moi, je connais d'autres projets, qu'est-ce qu'il y a d'autre à annoncer
1: Bah, as le, as le, le biscuit, aujourd'hui, qui est vertical, euh, as le livre qui, lui, euh, ouvre une formation, donc, euh, tu vois, on nous a tellement demandé aujourd'hui euh de pouvoir donner des conseils, accompagner des entreprises que on avait tellement de demandes qu'on s'est dit on va le professionnaliser et du coup on est en train de proposer des coachings, des formations pour pouvoir aider ceux qui vont passer par le chemin que nous on a fait mm -hmm. mais comme nous on l'a vécu concrètement, eh ben on a repéré des problématiques on a repéré des méthodes pour pouvoir dépasser certaines embûches et on les met à disposition sans problème dans des formations pour les entrepreneurs et après ben, comme tu l'as vu il y a le média T'as Charabia, c'est un média. Et tu en as d'autres, d'autres médias qu'on est en train de créer parce que voilà, on, on a une compétence aujourd'hui qu'on a développée sur LinkedIn. tu as une autre compétence qu'on a développée aussi sur euh, transmettre l'information à travers des programmes fun et pédagogiques. Mm -hmm. Donc, on est là-dessus. Et, euh, et on essaie de tout faire pour l'entrepreneuriat aujourd'hui.
0: Donc, beaucoup de pédagogie, beaucoup retransmettre. Il y a 50 000 projets. Parce que là, je n'ai pas, pas plus de 5, 5 doigts sur la main pour les compter. Ma question est super simple. Euh d'où te vient cette énergie concrètement comment euh, ouais, t'as grandi c'était qui Raibed avant euh, là on voit euh, le, le mec je l'ai dit en plus dans un commentaire LinkedIn l'homme aux, aux journées de 48 heures <rire> c'est vraiment ça c'est <rire> essayer de comprendre ouais, ça, ça te vient d'où euh, cette aisance de pouvoir euh, et faire plein de projets et dire des choses et les mettre en action et en plus de ça on en reparlera sur la com mais parler avec autant de personnes avec autant d'aisance en fait, ah, si tu veux. Tu viens d'où, Raibed <rire> Qui
1: es-tu, quoi mais En fait, pour comprendre celui, celui que je suis aujourd'hui, il ouais. faut que tu comprennes mon passé. Tu vois Et c'est la comprendre. même chose pour tout le monde. Il mm -hmm. euh, faut savoir d'où tu viens pour savoir où tu vas. Et si tu reviens vraiment en arrière, euh, ma vie, elle a commencé déjà par une anecdote. Tu vois, je ne m'appelle pas Raibed en vrai. <rire> Et ouais, cette anecdote, je la raconte pas beaucoup, mais en vrai, moi, tu vois, je suis né. Euh, ma femme, ma femme. Je suis né, ma mère, elle a dit à la sage-femme, bah, écoutez, je veux l'appeler Abed, tu vois, la consonance à Abed. Ma mère, elle est illettrée, donc elle pouvait pas écrire mon prénom, donc elle a dit ça à la sage-femme. La sage-femme, elle a dit, ah, mais comment je vais écrire ça? Je vais mettre un R, un A, un I, a b -E d non. tu vois, alors que ça s'écrit A-B-E-D. Abed, -E je... ok, ouais, excellent. Et je rien que mon prénom, tu commences par une anecdote, je... <rire> ça faisait, ça faisait cinq minutes, j'étais super, tu vois. Excellent. Et du coup, après, tu continues, je suis né avec un handicap physique, tu vois, ça j'en ai déjà parlé, mais... Ça, ça ça, a conditionné beaucoup de ma vie euh, parce que j'étais en fauteuil roulant euh, tu vois j'étais au CNED donc j'étais avec un prof qui s'occupait de moi euh, pendant euh, les sept, sept premières années de ma vie mm -hmm. et, euh, et j'ai été combien de temps, le,
0: à l'hôpital jusqu'à
1: 7 ans et demi et après je suis sorti des centres de rééducation tu vois j'ai okay. vraiment vécu avec d'autres enfants handicapés il euh, y a aussi des jeunes, jeunes adultes handicapés donc si tu veux le handicap moi je l'ai vécu de l'intérieur et en fait quand mm -hmm. on était entre nous comme on avait tous un handicap, il n'y avait pas de notion. Mortels, quoi. Quoi. Ben ouais, ouais. On était tous normaux. quoi. Et, et c'est quand tu te confrontes au monde extérieur que là, tu dis, et dis... C'est surtout que le monde extérieur te renvoie que tu es différent des autres. Là, euh, tu commences à te dire, mais je suis pas comme eux. Mm -hmm. Et eux, ils arrivent à te convaincre que tu es différent et euh, que potentiellement, ils peuvent être meilleurs que toi, qu'ils font des choses que tu ne sais pas faire. Et du coup, tu te crées des complexes. Donc, pendant toute mon adolescence, ma vie de jeune adulte, j'ai dû travailler mon handicap, travailler l'acceptation de mon handicap et me dire, « Ok, non, ma différence fait que je suis original. » Et ça, c'est ce qui m'a construit quand j'ai commencé à l'accepter. À, original... à quel
0: moment Donc là, tu dis que ta différence, ton handicap, hein, c'est une force. À quel moment euh, Raybed, il a 7 ans il arrive à capter ça ou c'est plus tard
1: ah ben non à 7 ans tu sais, j'arrive en, en primaire euh, déjà pour être accepté par les autres et pour pas qu'ils regardent mon handicap bah, j'ai cette personnalité où euh, je rigole beaucoup je fais du bruit où j'amène les gens vers ma bouche comme les magiciens tu vois, je, je fais diversion et euh, qui fait que euh, j'arrive à me faire accepter mais j'en fais tellement je, je, je suis toujours obligé de faire plus que ce que je suis du coup je crée un décalage avec ma vraie personnalité mmh. et ce que je veux refléter aux autres. Donc du coup, à ce moment-là, tu sais, moi, quand j'étais jeune, j'ai du, du mal à avoir des amis, quoi. J'étais un, un peu isolé, j'essayais d'avoir des amis, tu, sais, tu grattes l'amitié comme ça, mais tu fais toujours partie de l'extérieur des, 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 des groupes. Tu sais, j'avais toujours l'impression d'être une pièce rapportée dans un groupe.
0: Sentiment de rejet, là. Bah, de ce
1: que je ouais, ou de non-acceptation. Parce okay. que le rejet, tu le vis tout le temps quand t'as un handicap ou quand, euh, quand t'arrives en, en sport. Euh, moi, je boitais un peu, donc euh, j'avais des compétences physiques, mais j'étais pas aussi bon que le mec qui avait ses deux jambes et ses deux bras, quoi. Mmh. Donc, tu es choisi le dernier à chaque fois. Donc, il y a un moment, tu te dis, ah ouais, moi, je suis toujours la, la, la cinquième route du carrosse, tu vois. Ça, ça a été compliqué, et, mais heureusement que j'avais une mère aimante et qui me disait, non, mais T'es différent, mais moi je t'aime comme tu es, et les autres vont apprendre à t'aimer comme tu es.
0: Et ça, t'y croyais
1: bah, J'ai essayé de me persuader de ça, mm -hmm. mais le monde extérieur est tellement difficile. Le monde
0: et... est méchant, comme dirait Niska.
1: Bah ouais, parce que tu vois, la, le primaire c'était quelque chose, mais quand t'arrives au collège, le collège ça a été la période la plus dure, tu vois. Les mm -hmm. gens, les gamins ils sont durs, euh, les gamins ils sont moqueurs. Euh, C'est et... quoi le
0: pire bail qu'on t'a dit la chose qui t'a fait, une des choses qui t'a fait le plus mal Ouais, tu sais,
1: au début, canard boiteux, des choses comme ça. En fait, on te, on, on te réduit à ton handicap, tu vois Et en fait, tu oublies tout le reste. Tu, tu vois, je suis bon en cours, j'ai des bonnes notes. Puis en plus, moi, les profs, ils me détestaient parce que je comprenais vite. Mais du coup, je me mettais en décalage par rapport aux autres étudiants. Je bavardais beaucoup. Euh, ouais. j'ai vécu des choses assez traumatisantes hein. franchement, euh, c est, c est le, le collège il a créé une rage en moi okay. une rage de de pas laisser ceux qui me réduisent ceux qui croient pas en moi euh, les, les laisser dicter ma vie non, je veux être celui que je suis ça a été hyper compliqué, surtout que je voyais des personnalités comme Jamel Debbouze par exemple ça a été un exemple pour moi, Bien sûr. Où le mec il avait un handicap mais on le laissait être qui veut
0: il en a fait une force.
1: aussi. Et il en a fait une force. Et quand tu donc,
0: disais la différence devient justement une force, c'est vraiment ben, ça. Moi, j'ai trouvé
1: magique ce monsieur, tu vois. Donc, du coup, il m'a beaucoup inspiré quand j'étais jeune. C'est pour ça que j'étais un peu, un peu gaulerie. J'avais envie de blaguer. C'était modèle, un... ouais. Ouais, c'était vraiment un modèle. Et c'est surtout un des premiers à montrer que le handicap, euh, c'est pas une limite. Et du coup, je me suis dit, mais moi, je veux être celui que j'ai envie d'être. Mais j'arrivais pas à trouver ma place. Mais vraiment.
0: C'était quoi ce que tu avais envie d'être Parce que tout à l'heure, tu disais que entre ce que tu reflétais, donc auprès de. Fin... La société, ton audience, le social, et versus qui tu étais vraiment, il y avait un décalage. Et tu étais timide en réalité
1: Non, j'ai jamais été timide, mais en réalité, je devais toujours en faire trop, beaucoup plus pour être remarqué. Alors que ma propre personnalité, euh, je la trouvais quand même assez cool, tu vois, mais on, on me remarquait pas, et surtout que, tu sais, moi, je me suis fait virer pas mal de collège. <rire> tu vois, j'ai fait vraiment du tourisme scolaire. Franchement, tu que... disais que tu étais bon élève. Ouais, mais le comportement joue beaucoup tu vois et le comportement okay. euh, je l'avais déjà rencontré à, à Benoît où ouais, j'avais insulté une prof tu mmh. vois et je me suis fait je me suis fait jeter parce que tu peux pas apprendre la défense d'un gamin qui va contre les profs parce que sinon tu embarques tout le monde tu vois donc mmh. je comprends qu'il m'ait mis de côté mais euh...
0: mais même quand tu quand ils te mettent de côté même là quand tu dis je le comprends », Enfin, moi Je suis obligé de faire la corrélation avec ce que tu me disais avant où tu es euh, la cinquième roue ou troisième roue du carrosse que les gens euh, ouais, qui ne te voulaient pas, tu n'as pas ressenti ça du système éducatif aussi
1: Mais Un rejet, un rejet c'est ça qu'a nourri rage Et, euh, et, et c'est euh, ce rejet-là que j'ai dû travailler. Mais c'est surtout ce que je ne comprenais pas avant. Mmh. Ce que j'ai compris dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est en fait, tu peux avoir la personnalité que tu veux. Le mieux, c'est de trouver une valeur qui va fédérer ce que j'ai aujourd'hui, le travail, prouver aux autres que tu es quelqu'un de valeur et après, être toi-même. C'est ce que j'explique à pas mal de jeunes qui ont une personnalité un peu différente et qui se disent, non, mais je veux être moi-même. OK, attends, avant d'être toi-même, montre aux autres qu'il y a quelque chose qui va les attirer, un peu comme un pot de miel pour une, une abeille, tu vois, dès qu'elle vient et tout, hop, tu chopes la vie. Donc là, il faut les attirer et là, ce que j'ai découvert aujourd'hui à travers Papépi, c'est qu'en fait, je suis un bosseur. Et la valeur travail, elle fédère tout le monde. Et maintenant que je suis un bosseur et que j'ai montré mes compétences, je peux être qui je veux, la personnalité que je veux. Si elle nourrit le business, on me laisse être qui je veux.
0: T'es le dernier de ta fratrie, c'est ça Vous êtes, cin ouais. t'as cinq frères et sœurs, c'est yeah, ça Oui, c'est ça. Je
1: suis le petit, le petit, euh, le, petit euh, le petit dernier, le bah,
0: petit ce que, chouchou. Ce que je trouve assez drôle, c'est presque une histoire de famille. Euh, beaucoup euh, sont dans le milieu médical ou même il y a des infirmiers, il me semble, hein, dans ta famille, c'est ça Ah ouais, ouais. Bah ouais.
1: Écoute, moi j'ai mon frère, <rire> mon grand frère qui est infirmier. J'ai ma grande sœur qui est infirmière, qui est cadre infirmière. J'ai mon autre sœur qui est infirmière. Euh, j'ai ma sœur qui est... Bon, est la, elle est prof d'anglais <rire> agressée à, wow, à, ma Oh, ma mère, elle est prof d'anglais. Ouais, mais elle est incroyable. Oh, OK. Et, euh, et <rire> j'ai crois... mon frère qui est dessinateur industriel et qui est j'ai. Ing... Tu vois, donc déjà, c'était le premier pari de mes parents de se dire, mais attends, eux, ils sont arrivés. Mm -hmm. Ils sont arrivés, ils n'avaient pas de bagages, Ils devaient élever socialement leur, euh, leur, euh, leurs enfants. Ouais. Et du coup, ils ont travaillé comme des dingues et ils se sont mis une pression folle pour qu'on réussisse. Et ça, je les remercierai jamais assez. Ils ont été durs avec nous. Ils ne nous ont pas laissé dériver parce que a... tu, sais, tu peux dériver à n'importe quel moment de ton mm -hmm. enfance. Et ils ont été très fermes avec nous. Et leur objectif, ils nous l'ont dit, je veux minimum que vous ayez tous un bac. full faut le bac. Bon, après, ils ont poussé un peu. Ils nous ont dit, non, bac plus 3. <rire> OK, on aura un bac, bac plus euh... <rire> tu vois. Et, et ça, je je remercierai jamais assez mes ouais. parents et mes frères et sœurs de m'avoir poussé malgré que le système scolaire conventionnel il n'était pas forcément fait pour moi parce que j'étais trop original. Et que les profs s'occupent euh, d'une personne euh, très décalée euh, comme moi, c'était dur pour eux euh, parce que j'avais trop d'énergie. Tu vois, moi, je suis un hyperactif non soigné et, et l'entrepreneuriat, il est en train de me soigner. Et Fatia, elle m'a aussi beaucoup euh, canalisé et elle m'a donné des objectifs qui font qu'aujourd'hui, euh, j'en vois quoi.
0: Tu, tu me parlais de rage tout à l'heure, je suis obligé de, de revenir là-dessus. Euh... À quel moment cette rage s'est transformée en valeur travail? La valeur travail t'a été transmise par tes parents, peut-être même tes frères et sœurs, mmh. hein. bah, du parcours qu'ils ont, en tout cas, ils l'ont bien intégré et, et, et clairement toi aussi. Mais encore une fois, je me souviens, l'autre fois on en parlait, euh, je te parlais de ton handicap et tu m'as pris la main et t'as pincé fort et tu m'as dit, bah, tu vois, ça, c'est la douleur que j'avais au niveau de, ou derrière le genou, ou au niveau du genou, toute la, pendant que je dormais, je l'avais encore. J'aimerais comprendre à quel moment tu te positionnes comme un battant alors que tu as toutes les raisons du monde de te positionner comme une victime
1: Ok, alors ça, il euh, y a eu plusieurs moments dans ma vie qui ont confédéré ça. Déjà, le fait de vivre avec une douleur, faut que tu te dises que moi, euh, de mon adolescence jusqu'à jusqu que je devienne cuisinier, je vivais avec une douleur constante. Tu vois Et ça, psychologiquement, c'était compliqué. Tu dors, as mal. Tu te réveilles, as mal. Tu marches, as mal. Et en fait... Tu t'habitues un peu à la douleur, mais c'est comme quand t'as un acouphène. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Bien a... sûr, tu, tu l'oublies jamais. Quand enfin, il y a toujours des fissures si de mais rappel. Il est toujours là, tu mm -hmm. vois, il est toujours là. Ça, psychologiquement, ça a été très dur, tu vois. J'ai beaucoup pleuré là-dessus. Euh, j'ai, eu des grosses phases de dépression euh, tu vois, t'as envie de mourir. Tu te dis, mais j'en ai marre, quoi. T'as eu euh, ça là,
0: vraiment des, des pensées noires à ce moment-là.
1: J'ai eu des pensées noires et en plus moi je me cachetonnais beaucoup, tu vois, je prenais de la codéine, euh, je prenais euh, des, des, tu vois, c'est pas juste du, du davalgon, non, non du ça... codéiné c'est un peu plus puissant. Ouais. Et, euh, et ça, euh, tu vois, un hyperactif comme moi ça m'a, ça m'a contenu, ça m'a calmé, mais pas dans la bonne manière des choses parce que du coup j'étais moins productif. Et, euh, ça t'a
0: bridé en réalité. Ça bah, t'a pas ça, canalisé plutôt. Ouais, bon. ça
1: m'a bridé, puis ça me mettait mal, et puis ça, ça aussi la codine, ça m'a fait beaucoup de, de grosses phases de dépression. Et, euh, et en fait, c'est quand, c'est vraiment ça a été révélateur. Hein. Quand, tu vois, moi j'ai fait mon école d'infirmier. En deuxième année d'infirmier, j'avais plus d'argent pour pour payer le reste de mon école, il me restait un an. Et du coup, euh, j'avais découvert que les acédiques faisaient que tu peux avoir, si tu travailles un an, tu peux utiliser les acédiques ou pôle emploi, ils vont te payer ta dernière année d'études. Donc ça c'était génial pour moi. Donc je suis allé bosser dans un restaurant en tant que serveur. Je t'avoue, c'était un vrai défi parce que c'était le boulot que j'avais trouvé le plus rapidement. Mais tu vois, moi, avec mon genou, j'ai pas une super stabilité, je, je tiens pas un super bien un plateau. Donc je le fais quand même, je trouve, je m'adapte, et.. Euh, un fait marquant de ouf, mmh. c'est que à ce moment-là, le chef de cuisine avait deux alternants, il se prend la tête avec eux, il les remercie, tu vois, il leur dit mais « Non, mais on n'en peut plus, c'était vraiment la guerre. » Du coup, ils partent et ils se retrouvent tout seuls. Du coup, euh, il vient me voir, il me dit « Écoute, je sais que t'aimes bien la cuisine, est-ce que ça te dit de venir en cuisine Tu passes un CAP sur dix mois, tu seras diplômé, t'auras tes assédits comme tu voulais faire exactement, sauf que tu pars avec un diplôme et je te paierai mieux. Euh, »« Vas-y, moi... » je lui dis banco, tu vois, c'était un premier acte où je me dis, vas-y, je vais Mais saisir Béneste ma chance. C'est TNF
0: pour ton quoi. handicap ou pas D'être derrière les fourneaux plutôt qu'en
1: Bah on écoute, on... c'est pareil, c'est pareil, la station debout, elle était compliquée. Okay. Je t'avoue qu'au début, franchement, je sortais de mes services, j'avais mal au genou de ouf, enfin, franchement, c'était dur. Et là, en fait, j'ai trouvé un système, c'était un peu militaire, c'était hyper cadrant et surtout, je kiffais ce que je faisais j'avais une passion dingue pour le métier j'ai fait un an mmh. sans me rendre compte, les douleurs ont commencé à s'atténuer les fameuses douleurs j'ai commencé à prendre moins de médicaments jusqu'à les arrêter complètement je finis mon année, je prends mon diplôme il me dit, vas-y, est-ce que tu veux continuer une année je dois aller chercher une étoile je dis, vas-y, le, le défi, il est cool j'appelle mon école, je leur dis, je reprends une année ils me disent, ouais, vas-y, t'as le droit à trois ans je reprends une année, j'enchaîne je finis l'année Hop, on, il me redit, est-ce que tu veux continuer Je dis, vas-y, allez, on, on, pour bien prendre mes gammes et tout. En plus, il me paye des formations hyper cool et tout.
0: Ça, c'est en plein milieu de tes études d'infirmier. En plein milieu hein. des études
1: d'infirmier. De, okay. Et là, la troisième année, la directrice, elle m'appelle, elle me dit, écoute, soit tu reviens faire tes années d'infirmier, soit j'invalide. Je ne m'attends attends je vais venir prendre un deuxième diplôme. Autant être blindé en diplôme, tu vois. Ouais. Je vais finir mon année d'infirmier. De, de tes parents, quoi. Ben, clairement. <rire> même, mais puis même, attends, j'étais ma passion de cuisinier, je l'avais vécue et je kiffais ce que je faisais. J'avais un, un super réseau. Je pouvais travailler où je voulais. Et en plus, je, vais, je retourne vers l'infirmier. Ma vocation première, moi, tu sais, prendre soin des autres, parler avec les autres, écouter les autres, travailler avec les autres. Ce que je fais en tant qu'entrepreneur, tu vois, j'ai ramené cette compétence dans l'entrepreneuriat. Eh mmh. bien, je kiffais ça. Je suis retourné en tant qu'infirmier. Ce qui est cool, c'est qu'on me demandait même de faire des ateliers thérapeutiques à travers la cuisine pour les patients. T'imagines, je faisais les deux en même temps. Moi, j'ai adoré ça. J'ai pris mon diplôme d'infirmier. Je me suis dit « nickel ». Non loin sans mal, hein. franchement c'était compliqué parce okay. que ma personnalité pas toujours facile. En plus moi je soigne à travers l'humour. J'ai décidé de faire ça du moment où j'ai découvert le Dr Patch. Je sais pas si tu connais.
0: Pas du tout. Raconte. Dr
1: Patch c'est un médecin américain incroyable qui soignait des gens atteints de cancer, mais qui leur qui leur faisait des blagues sur leur cancer, tu vois, qui leur disait ah, t'as plus besoin de mettre de gel ou des trucs comme ça, tu vois. <rire> Aller loin dans le dans, dans le dans le délire. Mais il avait des statistiques. Les patients rigolaient, ouais. se sentaient mieux. Et la rémission était meilleure. Moi, je découvre ça. Et je lis tout sur ce mec. Je tombe même sur le, livre, le, le, le film avec Robin Williams. Mm -hmm. Où le mec, euh, pareil, Docteur Patch, c'était un exemple pour moi. Donc, du coup, j'ai décidé de soigner avec, euh, avec l'humour. Ce qui n'a pas été accepté. Parce que moi, j'étais étudiant. Je n'ai pas à faire ça. Ils veulent des moutons. Moi, ce n'est pas, pas mon délire. Okay. Donc, du coup... Ça a été compliqué pour moi de, de choper mon diplôme. Mais une fois que je l'ai eu, je pouvais faire ce que je voulais. J'étais cuisinier, infirmier, double diplôme. J'avais plus de douleur. J'étais bien dans ma peau, sauf que j'étais hyper actif et j'allais dans tous les sens. Comment tu as plus eu de douleur à ce moment-là Je sais pas comment te l'expliquer. Je, sou... je pense que la psyché, le bien-être que je ressentais dans ma tête, a soigné certaines de mes douleurs. Ok. Et ça, c'était important.
0: En fait, ça, ça se manifestait peut-être plus fort. La douleur était toujours là. Mais tellement qu'il y avait du... Je sais pas si on est, si on est sur de la dopamine, mais... C'est des... possible, l'adrénaline, la dopamine voilà, peut, des choses positives. peut créer un
1: équilibre qui fait que Trop cool. ça, ça, sans que tu prennes de médicaments, ça générait les molécules qu'il fallait pour aller calmer les inflammations, mm -hmm. ce genre de choses. Et on sait aujourd'hui, quand tu regardes plein d'études, que la psyché, elle agit sur le sur le physique. Et ça, le psychologique, le physique, il y a un vrai lien. Donc euh, moi, j'arrive là, plusieurs diplômes, j'ai l'opportunité de me dire, bah, qu'est-ce que je fais maintenant Je prends mon sac et je me dis, allez, je vais à l'aventure. Je pars en Suisse et je me dis, vas-y, je vais, je vais aller trouver, je vais je vais aller trouver <rire> un job. Quoi. Ouais. Et, et là, bah, il s'est passé plein de choses. Je suis devenu infirmier en milieu carcéral. On m'a offert des opportunités incroyables. Euh, et ma personnalité, pour une fois, ma personnalité, le matchait. elle matchait avec mon travail. Et okay. du coup, là, enfin, j'ai pu être moi-même. Et en plus, ça plaisait.
0: J'ai une mini-question. Tu nous parles beaucoup de rire. Et c'est drôle, euh... enfin... Je voulais t'en parler, mais pas du tout sur ce podcast, mais parlons-en. Oh,
1: vas-y, dis-moi.
0: Tu jamais voulu faire de la scène, T'as jamais voulu... Euh, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses dont tu parles de l'acceptation de soi, enfin des autres pour soi, euh, et aussi, euh, ouais, mais enfin, tu es très à l'aise. On en a parlé, tu es très à l'aise à l'oral, et c'est quelque chose, c'est une force. T'as pas essayé de l'exprimer à travers euh, un art
1: En fait, j'ai découvert le théâtre d'improvisation. Ça, une patinoire, t'es au milieu, on te donne des sujets, tu dois improviser. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Oui, attends, c'est pas ce que tu fais quand tu pitches
0: aujourd'hui. Non mais, <rire> bah, c'est ça in a way, c'est un peu ça. C'est happer l'attention la, 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 euh, de l'audience et en fait, tu Elle sais gardée, où tu surtout. vas. Mais as, on est d'accord, t'as aucun script, t'as aucun texte qui est écrit à la virgule
1: près, toi. Non, non. Par contre, tu te cultives. Tu vois Et se cultiver, se préparer, ça permet d'avoir une aisance à l'oral. Et en fait, si tu veux, c'est marrant que tu dis ça. C'est vrai que moi, j'aime beaucoup m'exprimer, faire de la scène. J'en ai déjà fait en tant que théâtre d'impôt. J'ai déjà fait des, des concours comme ça où on s'est régalé. C'est vrai que je ne l'ai pas... Eh ben Moi, ma scène aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat. C'est LinkedIn. C'est tout ce que tu vois, ce que je fais avec mon téléphone. Ben, moi, je kiffe faire ça. Parce que du coup, ça m'oblige ça à aller puiser en moi et à gérer des situations... Qui peuvent avoir de gros enjeux. Mais il faut savoir jongler mmh. entre les gens. Et moi, j'aime les gens. Donc, c'est pas compliqué pour moi de gérer les gens. Et gérer mon propre stress. Faut pas croire que tu me vois dans des vidéos et tout. Mais moi, je suis un angoissé, en vrai. <rire> bah,
0: Raconte-moi ça. Raconte-nous l'envers du décor quand tu bah, dis angoissé.
1: L'angoisse, an, euh... bah, tu sais, il reste toujours quelque chose de sous-jacent. Euh, le, le truc, c'est que j'ai été beaucoup, euh, beaucoup, tu sais, tu vois, les gens, ils croient pas en toi. Les gens, ils te réduisent à ton handicap, ils te réduisent à, à quelque chose de négatif, alors mmh. que moi, je suis quelqu'un de positif. Je te mets au défi de trouver quelqu'un qui va dire « Abed, t'es en colère
0: ouais. ». C'est très rare. Alors que t'en as qui t'ont déjà très mal parlé. Et une
1: tu restes toujours. Jamais. Mon père, il m'a appris une chose. Ne monte jamais en symétrie. Imagine, toi et moi, on se prend la tête. Ou bien, toi, tu viens, tu manques de respect imagine, dans ta tête, tu, tu, tu justifies ton manque de respect mmh. pour justifier ton comportement. Si moi, je monte en symétrie et je commence à t'insulter, à te prendre la tête, qu'est-ce qui va se passer Tu vas justifier dans ta tête la première justification, tu vas dire, j'avais raison d'être mauvais avec lui, tu vois. Alors que si moi, je reste positif, je dis, ok. Mon père, il m'a dit, attends, si quelqu'un a tort et qu'il te manque de respect, reste en position d'âme, laisse-le parler, il va revenir et il va comprendre son erreur. Donc, c'est comme ça que moi, j'ai toujours agi. Tu peux manquer de respect, bon bah, vas-y euh, j'ai pas un orgueil de ouf, bah tu manques de respect je vais plutôt essayer de comprendre pourquoi pourquoi t'as été comme ça mm -hmm. et je vais aller chercher chez toi, qu'est-ce qui se passe et après ça désamorce des situations vraiment, hein. l'exemple hein, tu vas, t'es sales t'es commercial, tu vas en grande distribution ou tu vas en magasin, les gars ils sont débordés ils en ont ras le cul, vraiment ils en peuvent plus mm -hmm. ils sont en train, ils ont des, des, des absences de personnel toi t'arrives, tu leur ramènes quelque chose qu'ils t'ont même pas demandé donc des fois, elle t'envoie chez. Si tu montes en symétrie, c'est bon. Le, le lien commercial ou le lien humain, il est mort. Par contre, si les mecs t'envoient bouler, c'est là, ok, excusez-moi, bon, attends. Et tu leur files un coup de main. Moi, ce que j'ai beaucoup fait au début, c'est que les mecs, ils sont en train de ranger le rayon, ils me disent, ouais, j'ai pas le temps. Je pense mon sac et je range le rayon avec lui. Le mec, il me regarde, et il me dit, fais fait quoi lui Mais attends, mais vas-y, je t'aide. Comme ça, je te fais gagner du temps. Tu me donnes une minute, tu <rire> vois. Et en même temps, je parle avec la personne, je dis, hey, en plus, tu sais que je fais des biscuits. <rire> et hop, tu lui fais goûter. Et le mec, tu dis, attends, tiens, goûte, moi, je range ton rayon. Et je rangeais le rayon, les gars goûtaient, ils me regardaient, ils me disaient oh "Ouais, c'est bon." Bim, tu décroches un, un contrat. Et là, tu places ton produit.
0: Et là, la strate, juste quand tu dis, euh... en gros, c'est quoi les questions que tu te poses avant d'aller parler à ce mec, aussi bien le mec en rayon que Emmanuel Macron. Tu leur as tous parlé dans tous les cas. Donc, j'aimerais comprendre quand tu vas les approcher, il se passe quoi dans ta tête
1: Toi, l'exemple d'Emmanuel Macron, du président, est, et elle est simple. Je me suis dit, avec Fatih, on s'est regardé, on dit, on a l'opportunité de voir ce mec, de voir cette personne en face à face. Attends. Je euh, de euh, euh, Respire, vite. respire. Prends un peu d'eau d'ailleurs, c'est. Attends. A, on a, euh, merci. Hey, merci à RACM, Merci à,
0: merci à, à Samuel. J'ai complètement oublié de faire ça dans l'intro, mais on est dans les magnifiques locaux de chez euh, Legal Place. Donc voilà. <coughs> mais c'est à toi, vas-y arriver.
1: Tu as l'opportunité de rencontrer quelqu'un comme ça? Attends, tu peux pas arriver, offrir une boîte de biscuits, dire « Salut, je m'appelle pas Pépi ». Non, il y a, y, a, y, a y a plus de choses à faire que ça. Tu peux avoir des vraies discussions, des vrais des vrais échanges. Les grands patrons, franchement, ils peuvent t'apprendre plein de trucs. Et moi, c'est l'opportunité que j'ai eue, c'est que j'ai réussi à les attraper. Alors, pitcher quelque chose, qui font écho en eux. Donc, tout le temps, avant d'aller voir quelqu'un, je me dis « Mais qu'est-ce que moi, je peux lui apporter ?»« qu'est-ce voilà, qu qu'il peut prendre de chez moi qui va kiffer donc je réfléchis et j'étudie la personne. Et, et c'est pas des quoi. gâteaux Bah, il y a le gâteau, c'est moi qui lui donne. Donc il va manger. Je vais assouvir un besoin chez lui, c'est de se faire plaisir et de manger. Mais des gens capés, ils cherchent plus que ça. Ils cherchent quoi Ben, bah, il faut chercher dans leur discours. faut chercher dans leur discours qu'est-ce qu'ils disent Moi, qu voilà, qu le pré président de la, de la République, lui, il parle d'entrepreneuriat. Il parle de, de, de rien lâcher. Il parle de travailler. Il parle de croire en soi. Et en réalité, quand j'ai commencé à étudier, j'ai dit, mais, hein, mais c'est moi qui cherche. <rire> <rire> c'est nous. Il a besoin de parler avec Fatia enfin, et moi. Et on va lui dire, mais écoute, ce que tu dis, ça existe. Tu vois, le French Dream, quand il, quand il, quand il l'explique, OK, on n'a pas une success story de fou. Mais en réalité, on, on, a, on a travaillé, on a charbonné, on a cru en nous, on a pris des risques. Quand je lui ai dit, je lui dis, bah ben voilà. Il a dit, ah ouais, ouais, ah bah tiens.
0: Papépi en, en trois chiffres juste tu dis pas succès de ouf tu peux nous rappeler un petit peu en, les... en trois
1: chiffres bah on a bouclé à 800, 800 000 euros quasiment 800 000 euros de chiffre d'affaires la cette année on faisait euh, moins, moins de 200 000 euros euh, l'année dernière
0: 1 x 4 ok euh, on,
1: a, on, a, on a 10 personnes dans le bord euh, qui, qui travaillent avec nous on a réussi à lever quasiment 1 million d'euros euh, euh, avec différents business angels euh, c'est euh, plus de 1200 magasins maintenant en France 3 ans d'existence euh, c'est 3 ans d'existence et, euh, et, et, et nous on se régale tu vois on se régale, c'est sympa, Pépi. Et tout ça, parce qu'on a travaillé.
0: Qu on et a travaillé, on y a cru. Si on revient juste sur tout ce que tu es en train de raconter, euh, là, on est déjà un petit peu sans s'en rendre compte dans la communication et comment tu vas parler, en fait, à des personnes qui peuvent être des clients comme des partenaires. Euh, et juste avant, en plus, tu disais qu'il y a des, conversations, des relations pardon, qui peuvent mal commencer et qui terminent bien. Si on regarde un petit peu, 30 secondes en hauteur, c'est quoi ton plus gros learning ces trois dernières années de toutes ces rencontres
1: ce que j'ai le plus appris, c'est qu'en fait, si tu veux que les autres y croient en toi, faut déjà commencer par croire toi-même en toi. Tu vois Et ça, c'est ce que je mets dans toutes les relations que je fais, c'est que, par exemple, si toi, t'étais quelqu'un d'important, que t'avais quatre gardes du corps autour de toi, si je veux venir parler avec toi, je me conditionne dans ma tête comme quoi je suis légitime de venir parler avec toi. Et du coup, si moi, j'y crois, toi, tu vas y croire. Même l'attitude corporelle que je vais avoir, c'est que je suis légitime là où je me trouve, mmh. Alors tout le monde, personne ne va te regarder de travers. Tu ne vas pas avoir des, des gestes hésitants ou tu ne vas pas bégayer. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris. C'est en fait, if, fake it, do it ou je ne sais plus comment on dit ça. <rire> Moi, j'arrive jamais à le dire. Fake it until you make it. Voilà. Et du coup, vaut mieux faire croire aux autres que tu es légitime et après, quand tu le fais, ils vont tellement y croire que du coup, il n'y a pas de barrière.
0: Est-ce est, euh, est qu'on peut rephraser juste 30 secondes On parle de légitimité, ce qui a une, une chose mais sûre et certaine. C'est que je ne pense pas que tu aies ce syndrome de l'imposteur, ce syndrome de se dire que je ne suis pas légitime, au contraire. Est-ce que, parce que je pense que c'est commun à énormément de personnes, euh, c'est quoi le, le conseil que tu aimerais leur apporter À toutes ces personnes qui se disent, mais pourquoi même un Rybase qui est à la tête d'une boîte qui fait 804 CA, il me donnerait l'heure Ou pourquoi Emmanuel Macron qui est à la tête d'un pays de 70 millions de personnes me donnerait l'heure
1: Alors, pour arriver à ce constat-là, il faut que tu reviennes en arrière. En fait, il faut que tu regardes que toute ta vie, Ouais. C'est des difficultés En fait si tu prends ta vie en te disant C'est un apprentissage à devenir entrepreneur Tu vas avoir plein d'embûches Des mecs qui ne croient pas en toi Des gens qui te mettent des bâtons dans les roues euh, Toi qui va baisser les bras mmh. Tout ça en fait si tu gardes un mindset positif Tu te dis mais ok on, Faut que j'en fasse 10 fois plus que les autres pour réussir Pas grave Quand je serai dans le monde du travail Je serai 10 fois plus performant que les autres Lui il ne croit pas en moi Ok je vais lui montrer qu'il croit pas en moi. Il me partage pas son. Moi, le truc qu'on a le mieux fait pour moi, c'est quand je dis "Hé, hey, tu peux me filer un, un mail Non. Ok. D'accord. Je vais aller chercher le mail moi-même, mais surtout que je vais devenir pote avec la personne qui est derrière le mail. Et tu vas voir que c'est toi qui vas me dire "Mais présente-moi la personne en fait, tu vois Et c'est retourner la situation et montrer à l'autre que pourquoi t'agis comme ça. Agite positivement. Donne de la force aux autres parce que tu vas voir, tu te rendras même pas compte, mais ils vont te donner, ils vont, tu vas avoir un retour en power, tu t'imagines même pas. Et ça, si tu reviens au fondement, c'est les valeurs qu'on te transmet quand tu es jeune. Mes parents, ils m'ont donné des valeurs dans le partage, la considération de l'autre, faire passer l'autre avant soi. Tout ça, c'est des valeurs humaines. Mmh. Tu vois, les Canadiens, il y a un Canadien, il s'appelle Yves Jeunet, je crois. C'est le concept d'humanitude il faut que tu prennes en considération l'autre dans sa globalité et que tu adaptes ta réalité pour que le faire rentrer dans la tienne. Tu vois, pour pas qu'il y ait de conflit Et en fait, on peut tous vivre ensemble. Faut arrêter de se dire, ouais, tout la concurrence, on peut pas se fier de la force et tout, parce que lui va me griller. Non, non. Comme je l'ai dit dans 67, 66 minutes hier, mm -hmm. j'ai dit, mais moi, j'aime la concurrence. La concurrence, elle te pousse vers le haut. Donc, en fait, pour arriver aujourd'hui à ta légitimité, comme tu dis, pour arriver à, à ce constat aujourd'hui où tu te sens bien en tant qu'entrepreneur et où tu as envie d'aller de l'avant, il faut prendre toute ta vie de façon positive. De dire, il y a un problème, il y a une solution, trouve ta solution. Donc s'il y a toi.
0: un non, non N-O-N, -N, hein, tout ce qui est négatif, toi, tu sais juste que ce n'est pas le bon chemin, mais tu sais que le but final, tu y accéderas. Tu sais qu'il n'y a rien d'impossible dans ta tête, en fait.
1: Il n'y a rien d'impossible.
0: J'ai une dernière petite question sur ça. Je reprends le début de ta phrase. Je suis désolé, dit... en
1: même temps, je regarde parce que j'ai mes équipes qui m'écrivent des trucs. Il n'y a pas de
0: souci. Tu as dit juste avant qu'il euh, qu fallait miser sur toi à 100% avant d'attendre que les autres misent sur toi. Tu m'écoutes. Hein.
1: Mm -hmm. <rire> en même temps, oui. <rire> vois, les autres misent sur toi. <rire> euh,
0: tout simplement, je crois que le moment où vous avez le plus misé sur vous, avec, euh, avec Fatiha, ta femme, c'est lorsque vous avez vendu votre maison. Ouais. Coût de com' coup de génie ou avec recul euh, totalement naïf et presque totalement inconscient d'avoir fait ça
1: non c'est pas de l'inconscience en fait à ce moment là avec Fatia, on lâche nos CDI on lâche notre confort parce qu'on y croit en fait t as, t as, tu, tu te dis mais tu arrives à un chemin de non retour mm. et il faut y aller parce qu'il faut montrer aux autres que ce que tu fais, ça a du sens pour toi, et que toi, tu y crois. Il n'y a que comme ça que les gens ils vont croire en, en ton projet. Donc, pour nous, c'était pas un coup de com', c'était une nécessité. Okay. Parce que sinon, en fait, on, on se résiliait. On se résiliait à une situation, de dire « bah non, c'est mort ». Et c'est là que tout a commencé. Avec Fatih, on s'est dit « Bon, let's go, on y croit, euh, on, on va pousser ». Et c'est surtout qu'on a pu mettre euh, en place, on a pu fédérer les gens autour de nous, dire voilà oh si nous on a fait ça, vous aussi vous pouvez sacrifier du temps, vous pouvez croire en nous, vous pouvez nous donner des conseils. Et c'est ça qui a fédéré autour de qui fédéré autour de de nous et ça nous a donné un but. Le but aujourd'hui, c'est on doit s'élever. On peut parce que si on si on lâche, on perd tout.
0: Ok. Tu
1: voulais que j'aille plus loin.
0: Vas-y, <rire> va plus loin parce que je, je... c'est quand même très risqué tout ça. En fait, dans ta tête, il y a une partie, dis-moi si je me trompe, que nous, on ne voit pas parce que nous, on n'est pas dans ta tête et on ne se dit pas que Papépi pi va devenir la plus grosse des boîtes. Mais toi, tu es convaincu en fait. En fait, encore une fois, on reprend ce truc de il euh, y a plusieurs chemins pour y arriver, mais s'il y a une chose dont tu ne doutes pas, dont vous ne doutez pas, c'est que vous allez y arriver en fait. Donc, peu importe le moyen, le plus important, ce sera le, 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 la destination finale.
1: Pas peu importe le moyen. En fait, la, la, la... en fait, ce qui fait aujourd'hui que, que, que papy, on, on y fonc on fonctionne, mmh. c'est la communauté qui est autour de nous. Tu vois, cet acte fédérateur de vendre sa maison, ça a donné des ailes aux autres. Les gens disent, mais attends, pourquoi moi, je prends pas des risques Eux ont pris des risques, donc ils nous prennent un peu comme modèle. Mais notre communauté, nous, on parle avec eux. Et En fait, on a fédéré une communauté très engagée qui nous pousse... Aujourd'hui, en fait, on n'y arriverait pas si tu n'avais pas des gens qui m'écrivaient le matin sur LinkedIn. « Ouais, Mais bravo, on croit en vous, tu m'as donné envie à moi-même d'entreprendre. Mmh. » Parce que tous les coups d'audace qu'on fait, en fait, ils vont parler à une communauté qui va te dire « Ouais, mais attends, mais moi aussi, je peux. Ben » Mais oui, c'est vrai qu'il y a un problème, il y a une solution.
0: Donc, les coups d'audace, c'est pas… Est-ce que c'est pour vendre un petit peu quand même euh, pas pépi Ou est-ce que c'est juste pour inspirer Ou est-ce que c'est hybride entre les deux. Mais en fait, nous quand on pense les coups d'audace, j'en prends un peu.
1: Vas-y. Mais nous quand on pense les coups d'audace, c'est pas. On se dit tiens, on fait un coup d'audace, ça va vendre, ça va, ça va inspirer les autres. Déjà à la base, on part d'une problématique. Si je vais voir Monoprix et que j'essaie de leur, leur, leur faire goûter des biscuits avec une dégustation sauvage, c'est parce que je dois créer un marché. Je mm -hmm. dois pénétrer le marché. Donc là, on, on, on pénètre le marché, on arrive à avoir des connexions, puis on arrive à rentrer là où on a personne. Tu fais beaucoup de bruit. Notamment. Sorry, sorry. <rire> Mais le si mec tu regardes, nous, nous, on n'avait pas de réseau, on n'avait pas les bons contacts pour monter. Donc, il y a un moment, il faut qu'on déclenche les choses. Mm -hmm. Donc, bah on y va. On charbonne, on va faire goûter aux gens et on arrive à obtenir des choses. Et en fait, ça, ça nous a permis d'avoir un réseau. Et ce réseau, au lieu de le garder pour nous-mêmes, on l'a partagé. Comme ça, on ne va pas ressembler à ceux qu'on dénonce. On partage et du coup, les gens à qui on a partagé nous partagent leur réseau. Et en plus, ça devient des gens qui vont nous soutenir parce qu'ils vont, vont se dire Ok, c'est des gens qui font des cercles vertueux. Du coup, du coup, en fait, tu commences à créer un réseau et un maillage très positif où tout le monde s'entraide. Et si tu regardes aujourd'hui dans le réseau où je vais, moi j'écris un message et les gars, j'ai besoin de. Les gens, ils essayent de, se de trouver la solution pour t'aider. Parce que
0: toi, avant même qu'ils te parlent de leurs problèmes, tu as essayé de leur trouver une solution ou tu as essayé de les aider en amont le ben give en fait, first
1: ben c'est ça en fait c'est mm. toujours euh, si tu pensais à l'autre pensais à l'autre et partage ce que t'as en réalité tiens t'en donnes un t'en reçois deux derrière t'en reçois trois mm. et après tu redonnes les trois t'en reçois dix et c'est ça en fait que, que j'aime dans papépi avant tout c'est la communauté qu'on a derrière